Glória a Deus, tá? Eu queria ler Lucas 24, 32 primeiro. Que diz assim, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Então, percebe aqui que há uma pergunta aqui. E, através desse verso, nós entendemos que há um, há um poder. Há um fogo a queimar quando nós expõemos as Escrituras. Então, se prepare que hoje nós vamos ler muitos versículos da Bíblia, amém? Porque a palavra de Deus ela é como um fogo que incendeu o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler, primeiro queria começar lendo com Mateus 3, versículo 11. Que diz assim, João Batista falando aqui, Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Agora eu quero que você frise nesse, nessa última parte do versículo, que diz assim, João Batista fala, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus disse que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Ao contrário de João Batista que ele disse, eu vos batizarei, eu vos batizo com, a, com água para o arrependimento. Por que essa diferença do batismo com água e o batismo com o Espírito Santo com fogo? Porque a água nos batiza de, de fora para dentro. E o fogo nos batiza de dentro para fora. A água lava, o fogo purifica. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos que nós deveríamos nascer da água e do Espírito. Então João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas Jesus disse, mas Jesus disse, ele, ele vos batizará, João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora perceba bem, por isso que Jesus deu essa ordem aos seus discípulos. Em Atos 1, 4 e 5, Jesus deu essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Então, essa era, foi o que Jesus ordenou para eles. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Jesus repetindo novamente, porque João vos batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus. Então essa foi uma ordem de Jesus para os apóstolos. que eles não deveriam sair sem antes receber esse poder, esse batismo de fogo sobre eles. Então nós vamos entender aqui hoje o quão importante é esse batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Que realmente é uma, que realmente é uma capacitação dos céus 
ou, ou um revestimento de poder, de unção sobre cada um de nós. Quantos querem receber esse revestimento de poder na sua vida? Então, se, se nós queremos ser usados por Deus, se realmente nós queremos ser um instrumento de, nas mãos de Deus, nós precisamos experimentar esse revestimento de poder sobre as nossas vidas. Então, veja bem o que Jesus disse em Lucas 24, 49. Eu envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, essa foi a promessa do Pai, de Deus Pai, que nós seríamos revestidos do poder do alto. Mas o que é esse revestimento do poder do alto, dos céus, sobre as nossas vidas? É uma capacitação específica. Ou um revestimento de poder. Que é, um, um, que é uma unção para você fazer o impossível, que não seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Você está entendendo? É uma unção para nós fazer algo impossível que não poderíamos fazer por nós mesmos. Então, por isso é que Jesus falou a Paulo em Atos 26, 18. Ele disse assim, eu o envio para abrir os olhos, abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então perceba que esse batismo com o fogo é uma autoridade que Jesus nos dá. Ou uma licença, uma permissão dada por Deus para nós. Através de Jesus. Porque seria impossível ele fazer o que Deus tá Jesus está de de determinando para que Paulo fizesse aqui nesse versículo. Então veja bem que essas pessoas elas estão debaixo de um poder. Que Jesus falou aqui que é debaixo do poder de Satanás. Mas a boa notícia é que Jesus nos reverte de um poder maior do que esse poder de Satanás. Para para convertê-los das trevas do reino de Satanás, do reino das trevas para o, para o reino de Jesus. Para tirar de debaixo do poder de Satanás e levar para debaixo do poder de Deus. Aleluia! Amém? Isso é maravilhoso? Amém? É entusiasmado a gente saber disso? Então vamos ver em Mateus 10, no versículo 1 e o versículo 8. A Bíblia diz que Jesus, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então... O que Jesus falou para ele no versículo 8, novamente? Ele falou, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Essa é uma ordem de Jesus para nós. Uma autoridade, uma autoridade que Jesus nos deu. Que não seríamos capazes de fazer por nós mesmos. 
Então, Deus ele não quer que nós somente sejamos batizados com água. Em nome do Senhor Jesus para a salvação. Mas Ele quer que nós sejamos batizados com o Espírito Santo. A gente percebe quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê a preocupação dos apóstolos. Porque por onde eles iam, eles queriam saber se os discípulos teriam sido batizados com o Espírito Santo. Se eles teriam sido batizados somente com água ou eles teriam sido batizados também com o Espírito Santo. Eles queriam saber se eles tinham recebido o Espírito Santo. Então observe quando Paulo chega em Éfeso. A primeira pergunta de Paulo foi. Rece receber o Espírito Santo quando vocês creram? Foi a primeira pergunta que ele fez para aqueles que tinham crido, para os crentes que tinham crido em Jesus e tinham sido batizados nas águas. Então vamos ler Atos 19, 6. Eu estou sendo claro ou não? Você está entendendo? Está muito rápido para a sua mente aí? Amém. Glória a Deus. Diz assim. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Percebeu? Eles responderam. Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então você percebeu qual era a preocupação de Paulo com os, com os crentes da época? Porque naquele momento eles nem sabiam, nem sequer que existia o Espírito Santo. Então nós devemos ter a mesma preocupação hoje. Porque se você não receber o Espírito Santo, o poder do alto, você não será capaz de, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, então, veja bem no versículo 6 de Atos, Atos 19 ainda. A Bíblia diz que quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? Quantos querem esse revestimento do poder do alto? Amém? Glória a Deus. Então, se nós quisermos alcançar Mona, se nós quisermos alcançar os nossos familiares, amigos ou todos aqueles que estão à nossa volta, nós precisamos desse revestimento do poder do alto, dos céus, sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, perceba que que ao receber o batismo no Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Porque o falar em línguas é, a, é as evidências do batismo com o Espírito Santo. Amém? Você concorda comigo? Glória a Deus. E nós vamos ver essa evidência hoje aqui, Amém? Ao final nós vamos estar ministrando sobre você para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Para que você fale em línguas e cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Quantos querem? Mas precisa de uma coisa, você precisa querer, você precisa desejar o Espírito Santo na sua vida. Você precisa crer na mensagem de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, preste atenção. Se eu li 10,44? Não. 
Atos 10, 44, 46. Falei para você, nós ia ler muitos versículos, não falei? Então, quase na metade da palavra. Diz assim, a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda falava, estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a mensagem de Pedro. Porque todas as pessoas que estavam em volta ali, eles ouviam falando em língua e exaltando a Deus. Amém? Então você percebeu uma coisa no final desse versículo? Porque que muitas pessoas estão na igreja, mas elas não conseguem exaltar a Deus, a glorificar a Deus com a sua vida. Percebe que eles começaram a falar em línguas e exaltar a Deus, a glorificar a Deus naquele momento. Isso é poderoso, não é? Então se o Espírito Santo vier sobre você, uma das coisas, o principal objetivo do Espírito Santo é levar você a exaltar a Deus. Ao contrário do Espírito desse mundo, que o objetivo de Satanás é levar a exaltar a Satanás. Então, é por isso que o Espírito Santo ele foi dado especificamente, especificamente para a igreja. Jesus disse que o mundo ele não pode receber o Espírito Santo. Mas a igreja pode. A igreja recebe o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo ele não vem sem antes expor as Escrituras. O Espírito Santo ele não vem sem antes a, prega a pregação do Evangelho. Por isso é que nós temos que pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, falar do Evangelho para as pessoas. Porque enquanto você expõe a Escritura, fala do Evangelho, do amor de Deus, o Espírito Santo começa a tocar a vida daquelas pessoas. O que mais me chama a atenção aqui, que a Bíblia fala que a Pedro ainda estava falando a mensagem, pregando, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos que ouviam. O interessante é que todos que, que viu essas evidências físicas, eles ficaram surpresos de que o dom do Espírito Santo tinha, dado, tinha, tinha sido dado até mesmo para os gentios, aqueles que não eram judeus. Porque assim como foi em Pentecostes, eles ouviam eles falando em outras línguas, e exaltando a Deus, glorificando a Deus. Amém? Então hoje nós vamos glorificar a Deus, exaltar a Deus ao final desta palavra, amém? Mas se você não fala em línguas, não, isso não significa que você não tem o Espírito Santo, que você não é salvo. Se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, batizou, você recebeu o Espírito Santo habitando em você. Mas esse revestimento de poder, de unção sobre as nossas vidas, é algo específico que Deus nos dá para cumprir a vontade dEle aqui nessa terra. Então, vê, Paulo, vamos ver o que Paulo diz aos Efésios. Então, quando vocês ouviram, presta atenção, quando vocês ouviram e creram 
na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então, quando você ouviu, você creu no Evangelho, você tem um compromisso com Jesus, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Todos os que creem em Jesus, todos que se arrependam dos seus pecados, são salvos. São selados com o Espírito Santo para o dia da salvação. Amém? Porém, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para você cumprir o seu chamado e o seu ministério. Amém? O que é o chamado? O que é o ministério? Eu gosto muito de uma declaração de um apóstolo lá no Brasil que ele faz sobre o que, que é o ministério, o que é o seu chamado. Ele diz que o chamado, o chamado é uma obra incrível, dada, por uma, dada para uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível por um tempo indeterminado, sem os recursos suficientes. Amém? Você pegou aí? Você deveria notar isso e não esquecer nunca mais. Porque a primeira vez que eu ouvi essa, essa frase, digo, uau, é isso mesmo, é isso que eu quero para a minha vida. Porque é algo incrível que Deus nos dá. Olha para mim, olha para você, são pessoas inadequadas. Incapaz de fazer isso que Jesus nos, 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 nos deu essa responsabilidade. Para fazer algo impossível. Se nós olhar por toda a Bíblia. Tudo que Deus deu para o homem fazer, uma mulher fazer. Era algo impossível. Você está me entendendo? Você já imaginou a obra que Deus deu para Noé fazer, uma arca? Você já, já parou para pensar a obra que Deus deu para Moisés libertar aquele povo do Egito, mais de meio milhão de pessoas? Você já parou para pensar o que, que Salomão construiu um templo magnífico para Deus que jamais seriam capazes de fazer por nós mesmos? E o pior, e o pior de tudo que é, é por um tempo indeterminado sem os recursos suficientes. Deus não falou para Noé que ele ia gastar 120 anos para fazer uma arca. Talvez se ele falasse para nós o que nós teríamos que fazer, você... Que recursos que nós temos para sair falando em outras línguas? Para sair curando as pessoas, libertando do poder de Satanás? Vamos lá. Atos 10, 38. A Bíblia diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e poder. E como ele, Jesus, andou por toda a parte, curando, curando e fazendo bem, a, é, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. A Bíblia não fala porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Então, 
ele curou as pessoas, não foi porque ele era Deus. A Bíblia não fala porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele, nesse versículo fala. É lógico, Jesus era Deus, ele é Deus. Mas a Bíblia quer enfatizar conosco, é que Deus era conosco para fazer o que tem para fazer aqui nessa terra. Mas ele precisa nos ungir primeiro. Assim como ele ungiu o filho, ele unja a cada um de nós, a sua igreja. Então, o batismo com fogo é para você cumprir o seu chamado. para você curar aqueles que estão sendo oprimidos pelo diabo. Amém? Você, você precisa crer no que eu estou pregando aqui hoje para você. Não é por nós mesmos, por mim mesmo, mas é, é o que Deus tem na sua vida a fazer através da sua vida. Nós não temos força suficiente nossa mesmo para lutar com o diabo com Satanás. Se você nunca viu uma pessoa endemoniada, três, quatro, cinco pessoas não é o suficiente para segurar uma pessoa endemoniada. A única força que nós temos vem de Deus, vem dos céus. Por isso que Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque há poder no nome de Jesus. Quando a gente fala em nome de Jesus, eles têm que ficar quietos e parados. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz que notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria e o povo... E o povo lhe trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Mateus 4, 24. E ele os curou. Então, o batismo com fogo é exatamente para cumprir este chamado, com evidências. Evidências físicas, reais e sobrenaturais. Amém? Glória a Deus. Agora, o que Jesus disse aos seus discípulos? A Bíblia diz que... Em Mateus 10, 1 e 8, diz que chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsarem demônios, espíritos imundos. Curar todas as, as doenças e enfermidades. Então, curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. E expulsa os demônios. Então você percebeu que não seremos capazes de fazer isso por nós mesmos? Por isso é que Jesus diz, diz em Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Com um propósito. Ser suas testemunhas aqui nessa terra. Amém? Então você vai, você vai perder o medo de testemunhar de Jesus para as pessoas. De testemunhar da salvação, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Até mesmo de falar que você é cristão, de você estar num um ambiente que ninguém é cristão, e você teme de falar que você é cristão, uma pessoa diferente. Amém? Mas o que seria esse poder, essa virtude, esse revestimento do poder do alto? 
no qual Jesus ele foi ungido com esse fogo e é mencionado pelo, pelo, por João Batista. Então veja bem, o fogo é a forma física visível da glória invisível de Deus. Mas agora veja bem, preste atenção aqui comigo agora, é sério agora. O fogo de Deus pode operar de, 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 de diferentes formas. Para algumas, algumas pessoas, ele é fogo consumidor. Para outros, é fogo purificador. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Pai, né, Deus, né, ele é fogo consumidor. Lógico que sim, para uns ele é fogo consumidor, mas para outros é fogo consumidor. E, a, e, no, e nós vamos ver isso claro na Bíblia. Para uns o fogo veio e consumiu. Para os dois filhos de Arão, o fogo veio e consumiu, matou eles. Para Ananias e Safira, o fogo veio e consumiu eles, caíram mortos também. Então vamos mais longe. Para Satanás, o mesmo fogo veio e consumiu Satanás. Você sabe disso. Então o fogo veio dentro dele, acendeu e ele consumiu ele. Mas por que que alguns de nós o fogo vem, de, o mesmo fogo vem dentro de nós e não nos confo, não, não consome nós? Porque para os apóstolos foi fogo purificador. Para Isaías, a Bíblia fala que o anjo tirou uma brasa, de, uma brasa e tocou os lábios de Isaías e ele foi purificado, foi fogo purificador. Sadraco, Mesaca e Abidinegro estavam dentro de uma fornalha. De uma fornalha. E eles foram purificados. Não queimou nem uma, uma, um fio de cabelo deles. O mesmo, o mesmo fogo. Então, para uns, para alguns, o fogo entra e nos capacita. Agora, por, por que, é que para outros o mesmo fogo entra e os consome? Eu gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon. Ele dizia assim, o mesmo fogo do inferno é o mesmo fogo do céu. Porque para Deus não há diferença. Fogo é fogo. Para Deus é fogo e é fogo e acabou. Agora, só depende de que lado você está. Você percebeu? Então vamos ver as três funções do fogo. A primeira função do fogo é que o fogo ele vem para purificar. O fogo ele vem para nos mudar, nos limpar, nos santificar. Tem que nos purificar, o fogo tem que nos purificar. Amém? Então, segunda, segunda função do fogo. É que ele é fogo consumidor. O fogo, ele destrói o que não presta em nossas vidas. Por isso é que é importante a sua consagração a Deus, a sua entrega, a sua santificação a Deus. Porque esse mesmo fogo vem para destruir o que não presta na nossa vida. Terceira função do fogo. O fogo, ele nos capacita para cumprir o chamado de Deus. Power, 
Quantos querem esse fogo? Consumir ou capacitar? Capacitar é claro, né? <risos> Toda vez que você tiver um encontro com o Espírito Santo, não vai ser diferente. Você vai sentir um, um fogo, um queimar dentro de você. Não importa o frio que esteja fazendo. Porque eu já experimentei esse fogo. Hoje nós estamos num lugar acomodado aqui, o IW. Quentinho. Mas nós reunimos em outro lugar que era um pouco mais... Mais frio um pouco. Demorava a aquecer o ambiente. E lá tinha... E glória a Deus por esse lugar que a gente tinha. Mas lá tinha um quartinho que eu comecei a experimentar o fogo do Espírito lá. Hoje não neva mais na Irlanda. 12 graus hoje, fevereiro na Irlanda. Dez anos atrás era diferente. Mas lá nesse quartinho, nesse outro espaço que nós usávamos, eu fui muitas vezes lá com neve na porta. Lá dentro estava mais frio do que lá fora. Mas eu... Então a pastora Fabiana fez para mim um, 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 um MP3. Com bastante músicas. Hoje você tem telefone, YouTube, internet, tem tudo, né? 15 anos atrás não tinha não. Então eu começava a orar com esse, com esse louvor que a Fabiana é, preparava para mim no CD. Poucas horas eu, come, eu começava a sentir pouco um minuto às vezes. Um fogo começava dentro de mim. Ah, como isso é gostoso. Então eu tirava casaco, tirava e ficava só de camiseta porque eu não aguentava. Você está me entendendo? Vamos correr aqui. O fogo é, é uma característica espiritual do céu. É a matéria-prima dos anjos. É por isso que Eliseu, ele viu... Em volta dele nas colinas era carros e cavaleiros de fogo. Anjos de fogo estavam em volta dele. O fogo é a aparência visível da glória invisível de Deus. E o batismo com o Espírito Santo com fogo é uma das promessas mais poderosas na vinda de Jesus. Por isso que, que John Wesley falava, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Na mesma época de John Wesley, ele disse para outro, outro pregador, George Whitfield, Ele falou, pra, ele falou, coloque fogo no seu sermão ou coloque seu sermão no fogo. Porque precisa haver fogo numa pregação. Precisa sentir o caloroso amor de Deus através do Evangelho da Palavra de Deus. Precisa sentir arrependimento e olhar e reconhecer como nós estamos sujos diante de Deus. Todos os homens de Deus passaram nessa terra e tiveram a revelação do fogo de Deus. Earth, 
Foram homens que pregaram o Evangelho, a Palavra de Deus, com paixão, com fogo no coração. Então, por isso é que Deus diz que ele, ele seria, eu serei um muro de fogo em volta de Jerusalém, em volta do meu povo. Então, percebe que o fogo, o fogo é a, a forma física visível da glória invisível de Deus? Amém? Agora, o Paulo, apóstolo Paulo nos alerta, não apagueis o Espírito. Mas nós não apagamos o Espírito. Durante muito tempo eu ficava é, tentando, ente, tentando entender isso aqui. Como apagar o Espírito? Mas nós, mas nós apagamos a chama do, do Espírito Santo dentro de nós. Depende da forma que você está vivendo. Amém? Agora, como você saber que você tem um fogo, a chama do Espírito Santo queimando dentro do seu coração? Nas minhas experiências, com as outras pessoas que, tiver, que falam comigo também a mesma experiência, é que aonde você estiver dormindo ou acordado, você está falando em línguas. Os louvores estão continuamente nos seus lábios, está sempre cantando louvando a Deus, adorando a Ele. Você percebeu que uma das coisas era falar em línguas e exaltar a Deus. Você se lembra da palavra de Deus e medita nela o tempo todo. Porque Deus fala para Jeremias, minha palavra é como fogo. Então, se essa palavra estiver dentro de nós, que é fogo, você vai estar meditando nela o tempo todo e falando, é repetindo o tempo todo. Não, não importa onde você, você estiver andando, se você pode estar no seu trabalho, ao levantar, ao se levantar, esse fogo está aceso dentro de você continuamente. Aí é que você vai ter prazer de ir para as reuniões, de estar nas reuniões. Por que, que as pessoas não têm prazer de estar na reunião de oração? Duas horas de oração, uma vez por mês, cadê a igreja? Para vir adorar o Senhor que foi ontem à noite, quantas pessoas estavam lá? Porque não tem fogo no coração. Falta fogo no seu coração. Não tem como aquecer num ambiente que não tem fogo. Imagine você ter uma lareira na sua casa e você não tem pedra, não tem fogo lá para você aquecer a sua sala. Eu sou uma lareira, sem o Espírito Santo, sou sem nada, sem fogo. Lareira sem fogo não tem valor nenhum. Tem? <risos> Talvez. A mesma coisa. O, o crente sem o Espírito Santo, você não vai fazer nada para Deus. Culto um domingo na semana, uma vez na semana, um domingo. Chega no domingo, ainda não vai para o culto, não tem fogo no coração. Porque eu me levanto cedo e falo, oh, glória, hoje tem culto, aleluia. Amém? E eu chego primeiro que você aqui. Agora o grupo de louvor chega mais cedo, né? Chega primeiro que eu. Ah. Mas pensa bem, pensa comigo. Quando a sua alma ela começa a pensar em outras coisas, 
você começa a pensar no trabalho, na família, no aluguel que tem que pagar, mas daqui a pouco o fogo está aceso, ela volta para o seu espírito de novo. Você, o teu espírito começa a ter intimidade com o Espírito Santo novamente. E você passa a ter comunhão com o Espírito Santo. É tudo o que nós precisamos. Outra coisa, quando você está com fogo, está aceso no seu coração. Você sempre procura uma oportunidade para falar do amor de Jesus para uma pessoa. Você quer pregar, você quer dar um testemunho para a pessoa. Você procura uma oportunidade, uma brecha para poder falar para a pessoa. Nós estamos terminando, tá? Mas eu quero terminar com esse testemunho aqui do William Seymour. O homem que Deus usou para trazer o, o, o reavivamento na Rua Azusa. Na América. Ele ficou por anos pregando sobre o batismo no Espírito Santo. Que é o orar em línguas, o falar em línguas. Pregar sobre o revestimento de poder, de unção. E na época a igreja esvaziou. Porque ele, até ele mesmo entrou em crise na época. Mas ele não desistiu. Não desista. E nós todos sabemos do que aconteceu na Rua Azusa, do grande reavivamento que aconteceu na América. O fogo desceu sobre todas as pessoas naquele lugar. Todos que iam lá visitar, olhar, saber o que estava acontecendo, o fogo descia sobre eles também. Eu não vou desistir enquanto o fogo não descer nessa igreja, nessa cidade. Nós terminamos o jejum no domingo. Quarta-feira eu estava jejuando de novo. Ontem nós estávamos jejuando de novo e orando, o fogo vai descer. O fogo vai vir sobre Mona, você vai ver um avivamento de... Pe... Salvação de pessoas nessa cidade. Jovens sendo libertos do, dos vícios. Reconciliação de família, de casamento. É, é uma das promessas de Deus para os últimos dias. É que o coração dos filhos voltaria ao coração dos pais. E dos pais aos filhos. Mas com o fogo do Espírito Santo. Como está o fogo de Deus na sua vida? Ele está aceso? Está apagado? Não importa se está apagado. Deus quer acender novamente esse fogo na sua vida. E se o seu coração está pegando fogo por Jesus, Deus quer manter essa chama acesa. Uma das coisas que, que dizem em Apocalipse, que Jesus ele nos olha com, com olhos, com chamas de fogo. Como está o fogo de Deus na sua vida hoje? É uma responsabilidade nossa de manter o fogo aceso. Levítico 6.13, último versículo, Bíblia diz assim, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? É responsabilidade nossa de manter o fogo aceso. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Esse é o momento que você vai receber esse fogo sobre a sua vida nesse momento. Você será batizado com o Espírito Santo. 
Então, por favor, não converse agora com ninguém ao seu lado. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo aqui neste lugar. Ele está aqui. A presença gloriosa de Deus está aqui neste lugar. O que você vai sentir agora e nesse momento? Um fogo queimando dentro de você. Por favor, feche os seus olhos nesse momento, se você puder. Se você deseja o fogo do Espírito dentro de sua vida. Levante suas mãos aos altos. A Bíblia diz que enquanto Pedro pegava a mensagem, ele ainda falava. O Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam ali. Então você aí no seu lugar. Você vai receber esse fogo agora sobre você. Só continue adorando a Ele. Você pode... Sentir um fogo queimando dentro de você. Você pode ter a diferentes tipos de experiências combatendo o Espírito Santo. Uma das coisas que você não pode é ficar com a boca fechada. Comece a glorificar a Deus. Comece a falar em língua neste momento. Você pode sentir a sua língua começar a tremer. Se você já ora em língua, se você fala em língua, começa a orar em língua neste momento. Começa a orar em língua neste momento. Feche os teus olhos, levante as suas mãos. Há um derramar do Espírito Santo neste momento aqui. Oh Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo, vem sobre nós. O Espírito Santo foi dado para a igreja. Abra sua boca e comece a falar em línguas. Você vai sentir uma língua estranha na sua boca. Talvez seja só lá, 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 lá. Comece a falar. Recarabastuneia canta rabachoiará.